0: Så meget til, til min øh, indledning her, og øh, så øh, vil jeg øh, have den ære og glæde at, at præsentere vores næste foredragsholder, øh, Rasmus Drejer, som skal holde det første hovedforedrag i dag, og han har, har fået øh, titlen øh, De lutherske grundværdier i dåslægeren. Jeg kan sige velkommen til dig, Rasmus, og øh, jeg præsenterer dig som en teolog fra København. Øh, Rasmus, du må gerne slå dit kamera til ja. nu. Ja. Tak for det. Ja. Ja. Og uh, Rasmus sidder i Sorø, uh, har jeg forstået. Og, uh, man er altså uddannet teolog fra København, og du har arbejdet grundigt med teologien om reformationstiden. Du har skrevet en ph.d. om Hans Tausens teologi, og den uh, udkom på tryk uh, sidste år på Syddansk Universitet. Du er kendt som en god formidler Du er god til at præsentere kirkehistorisk stof for et bredt publikum Det kan man se for eksempel i Weekendavisen, eller i Christelig Dagblad og sikkert også andre steder Så er du formand for det glimrende forsagende, som hedder Selskab for Danmarks Kirkehistorie Og du har i nogle år været lektor på 3K-uddannelsen i København, men er nu Soverpræst på Ajersø og Omø, som er nogle meget idylliske små øer ude midt i de store bælt. Men altså befinder dig i Jøgbæk i Sorø, og øh, du skal have en stor tak, fordi du vil koble dig på øh, konferencen her i dag, og du vil undervise os om de, de lutherske grundværdier i, i dogslæreren. Så øh, velkommen til dig, Rasmus, og øh, som Thomas har nævnt, så har man altså mulighed for under foredrag og at skrive et spørgsmål ind på, på chatten, eller når er forbi, kan man også øh, rejse en hånd og så kan man få ord til spørgsmål. Men øh, forløbet så glæder vi os til at høre dit foredrag. Værsgo, Rasmus.
1: Jamen, øh, mange tak for den øh, fine øh, indledning og, øh, og præsentation af mig, og, øh, og tak fordi jeg måtte komme til Aarhus i dag, øh, godt nok på den her elektroniske forbindelse. Øhm, jeg har jo fået givet en, en overskrift, som man skal tale over, og, og som, som folk altid gør, så laver man den lige lidt op. Jeg skal lige vise jer et par slides med oversigt over, hvad vi skal igennem i, her i dag. Jeg skal lige trykke her. Og oh, nu skulle I gerne kunne se et slide. Er det ikke rigtigt? Jeg har kaldt min forelæsning for Doppens Væsen hos Luther. Fordi jeg vil egentlig i dag bare fokusere på Luther og ikke nødvendigvis, øh, altså jeg vil faktisk ikke rigtig gå videre. Og det er jo i god øh, reformatorisk ånd at gå til øh, kilden selv. Det er kilden jo så ikke øh, Bibelen i, i i det her. Den her forelæsning med Luther. Hvad er det egentlig Luther siger om duben? Hvad er det for en, en dødslære han øh, udvikler fra den tidlige Luther til den lidt øh, senere Luther? Det vil jeg gøre ved at øh, indlede med under den Luthers reformation af taler om tidlige luther, kom ind på forholdet mellem då og bod hos luther, og så den senere luther, og der fokuserer jeg stort set udelukkende på katekismerne, altså lille og store katekismus fra 1529. Og endelig, vi håber at nå så langt, så har jeg en afslutning med et nogen forsøg på, på dagligdags dansk, at opsummere noget af det, vi så har lært af forlæsningen, og om luthers dopsyn. Jeg stopper øh, delingen her igen, men
2: vender tilbage til den øh, på et senere tidspunkt. Skal se her. Og. Nu skal jeg lige have kameraet på igen. Nu kan I se mig igen, er det ikke rigtigt? Og. Øh... Nu fik jeg lige lukket der. her. Nu skal lige have min tekst frem foran mig her.
1: Sådan, så er vi klar. Jeg begynder med Luthers døbebog, Taufbüglein, fra 1523, som også kom i en revideret udgave nogle få år senere, 1526. Den var et udtryk for en dobsliturgisk reform af blivende betydning for ikke mindst den danske kirkes ritualer og dobsyn også. Det er øh, denne døbeforordning, øh, som øh, som øh, de danske døbsritualer på en ene eller den anden måde er en, øh, en variation over. Luthers liturgier var reformatoriske i kraft af at være på tysk først og fremmest, mens Luther jo samtidig fastholdt messen på latin her i begyndelsen af 1520'erne. Trods forskellige udladelser, så var der i udgaven fra 1523 i høj grad tal om kontinuitet i udtryk og teologisk tydning af i forhold til den overleverede romerske ritus. Så det er altså en vigtig lektier at tage med fra, fra Luthers ritualer. Ikke mindst hans første døbevåg var meget konservativ i udtrykket og bevarede mange ikke-bibelske elementer. Øh, hans reformer var i den forstand konservative af tilsnit, fordi de således sigtede på at bevare den sande tro og dermed den sande tradition. Og det gælder så også i særlig grad Luthers forsvar for barnedåben, som jeg kommer til at tale en del om. Det blev jo løbende mere og mere presserende og aktuelt for Luther efterhånden, som receptionen af hans teologi og reformationen skrevet frem. Blandt andet hans øh, tidlige kollega, øh, tidligere kollega øh, Andreas Brudenstein von Karlstad, øh, reviderede sit dobsyn. en Huldrik Svingli, som vi jo også allerede har hørt om, reviderede sit dobsyn, blandt andet på grund af, af Karlstad. Og Svinglis kolleger og disciple, de udviklede sig så i, i, i en endnu mere radikal retning, i det, at de helt øh, affarede barnedoben til fordel for en genintroduktion af voksendoben. Altså det, vi kender som gendob, fordi det var jo så den naturlig konsekvens, eftersom alle på daværende tidspunkt, undtagen grupper af jøder og muslimer i Europa, var barnedøbte. Øh, den her skifte fra barnedob til voksendob i reformationstiden skyldes et meget simpelt i virkeligheden i vores øjne, øh, skifte fra, fra øh, dåb som... Øh, som noget, man skulle gøre efter kirkelovengivningen inden for 8 dage, til at være de troende stå. Altså, der var en form for subjektiv tillegnelse, der lå forud for du. Men ifølge Luther var barndåben dog også en troende stå. Spørgsmålet var blot, hvad der mentes med tro, og hvad der så skete i troen. Troen var for alle parter altså en forudsætning for døb. Fordi den, der tror og bliver døbt, skal frelses, som der står i Markus. Men var døben en kognitiv eller en kausativ handling? eller m- var det ligefrem en handling per stedfortræder.
2: Altså, hvis den var det første, altså en kognitiv handling, øh, sådan som
1: Luther af gendøberne, så var tronen jo en gerning, og præstation af menneskets fornød. Var dåben det næste, altså, kausativ handling, så fik Gud æren alene, og så var det Gud, der ved ånden virkede en egen tro i duk. Så var Dåben jo også en mulighed for barnet, fordi Gud er den, der virker tro. Skolastikken, til teologi, hævdede jo, at faderne og menighedens tro træder i stedet for barnets. Altså der er en fremmed tro i barndommen, og at barnet vokser sig til sin egen virkelige tro. Det er også noget, Luther kan sige, den tidlige Luther især. Måske var det også en forudsætning for hans tidlige hævdelse af barndommen. Men allerede i Luthers reformatoriske hovedskrifter fra øh, det berømte år øh, 1520, lige før og lige efter, vi en udvikling hen imod en anden forståelse af troens rolle i Lidt for enkelt, så kan vi sige, at Luther først opdagede sakramenterne og begyndte at gentænke sakramenterne, og for døgnets udkommende særligt i Sermonen om dåben fra 1519 og året efter i en kritik af den romerske sakramentsteologi som sådan, i skriftet Det babylonske fangenskab. I førstnævnte skrift, Salmonen om Dåben, videre kolporterer Luther stadig en Augustins forståelse af sakramentet karakteristisk for skolastikken. men i sidstnævnte begynder han på en revision af denne tankegang. Han forlader jo aldrig augustin. Alligevel er sakramenterne i dette skrift, altså i øh, det babylonske fangenskab, også primært, at forstå som tegnhandlinger. Så det er altså noget, der er karakteristisk for den tidlige Luther her. Ikke? De var altså også i princippet overflødige i for den, der allerede havde troen. Sådan kan Luther godt formulere sig. Sakramenterne var på den måde at forstå som en slags pædagogiske hjælpemidler for troen, snarere end de nådemidler, som Luther sidenhen øh, ville forstå dem, og som lutherdommen
2: efter Luther jo er øh, meget på. Vi spurgte jo allerede en forandring her omkring 1520. Fordi dåb og
1: retfærdiggørelse bliver synonymer for Luther. Og det er et vigtigt punkt. Skolastikkens forståelse af, at noget og dermed frelsen sker i en art samarbejde mellem
2: Gud ud fra den i dåben indgytte noget, det var ikke længere Luthers opfattelse her i 1520. Dåben betød nu død og opstandelse,
1: som i Luthers paulinske forståelse var det samme som helt og fuld retfærdiggørelse.
2: Der kan vi også høre den Klassiske øh, dobsreference til Romer pr. 6. Som bekendt så regnede øh, den
1: øh, daværende katolske kirke, eller pavekirken, øh, med syv sakramenter. Det havde været fastlærer siden 1150, og sakramenternes virksomhed, så deres, som de virker på, skete i kraft af deres blotte afholdelse. Det man kalder for opus operatum. Den var mulig, fordi Gud efter den skolastiske fortolkning benytter sig af sakramentet, Hvorfor hverken tro eller deltagelse i sakramentet betyder andet end at pointere forbindelsen mellem tegnet og det betegnede. Det er teknisk. Og det er sådan set også det, som nu er imod, det her tekniske i det. Du er dog fastholdt, dog, at sakramentet stadig udvirker noget i sig selv. Altså populært sagt sker der noget, men det er ikke den menneskelige gerning, altså troen på tegnets betydning, som forårsager virkningen.
2: Men Guds ord og troens modtagelse af dette ord, som er et løfte, som udsiger sig til sakramentet. Det er den forening, det er det, der sker i sakramentet.
1: Altså Gud, der giver, og troen, der tager imod. Ikke troen, der gives for, at Gud skal give. I de kaptive i Babyloner, altså det babylonske fangenskab, går lutter lidt længere end Augustin i det tegn, betydning og troen på tegnet afløses af en forståelse af ordets,
2: altså Guds Ords, alt overvejende betydning for sakramentet. Gud handler, anderledes sagt, aldrig med mennesket uden om sit ord. Om løftet. Og omvendt kan menneske ikke omgås Gud andre steder end i netop ordet. Altså i tronen. Så der er en idé, jeg skal sige, de to her,
1: løftet og og modtagelsen løftet i tro, de, de to hænger sammen. Og det er Jesus selv, der er i kraft af sin indstiftelse ved bestemte tegn, så altså de tegn, der har Guds ord for sig, sakramenterne, som skaber
2: sammenhæng mellem tegnet, løftet og troen på løftet. Altså igen Gud, der virker det hele her. Mennesket virker ikke noget, udvirker ikke noget i sakramentet. Dermed bliver sakramentet slutter ikke bare et tegn, men et tegn, hvor i Guds ord virker, og dermed kan være for forvidlende instanser for noget.
1: I det babylonske fangenskab er troen på ordet så stærkt fremhævet, at Luther jo som sagt tenderer at gøre sakramentet helt overflødigt. I hvert fald kan det ydertegn rent principielt undværes. Og det var et synspunkt, der siden skulle skabe gevaldige problemer i reformationen, og især for Luthers synspunkt.
2: Fordi det åbnede for en rent spiritualistisk forståelse af sakramenterne. Det blev grebet af Karlstad og siden svingelig og i særlig grad accentueret hos radikale reformatorer
1: som Münzer og teologerne inden for anabaptismen. Og derfor var Luther senere hen nødsaget til at betone det ydre bords nødvendighed i sakramentet. Det vender jeg tilbage til. Her skal vi blot hæfte os ved at dåben i Luthers tidlige sakramentsteologiske overvejelser var en tilsigelse af til Guds ord, som er Kristus selv, som også er evangeliet om søndernes forladelse. Men det er stadig uafklaret, hvorfor det er nødvendigt at have sakramentet, fordi han jo altså mener, at det principielt kan undværes for den, der har troen. Så har jeg altså et eller andet uafklaret her hos den tidlige Luther. I Sammonen fra 1519 om dåben så var døden en handling, der skulle forstås som indledningen til en forløbet kamp mod konsekvenser. Den bliver således fuldt og helt fjernet. Ikke helt fuldt og helt fjernet, som man er opmærksom på. Altså der, der, der er altså en eller anden form for udvikling i kampen mod afsønden, her hos den tidlige lutter. Det er først i døden, hvor læmet kødet går under, at afsønden forsvinder, kan vi sige. I døden tilgiver gudsønden, men den er ikke længere mennesket til last. Livet var derfor en vedvarende kamp, altså et kristne menneskes liv er et liv i båd, kender vi også fra den første tese fra 1517. Hvorfor den døbte stadig var pålagt en eller anden form for moralsk ansvar efter døden. Altså den holdning, han her lægger for dagen, og vi er stadigvæk i den tidlige Luther, den skal forstås som et led i hans øh, reformation af den her magisk tænkslige forestilling af sakramenterne i skolastikken. Jeg ved godt, det er sådan lidt luthersk problem, vi skal sige det på den måde. At for deres karakter af at være afholdt og der i sig selv virksom, som jeg talte om før, øh, var jo forkert i Luthers øjne. Øhm, Christian som har øh, skrevet øh, døbens historie i, i den sammenhæng, han beskriver det sådan, at døben var ikke et tryllemiddel, han vil prøve at gengive Luther her, den tidlige lutter, døben var ikke et tryllemiddel, der kunne modtages mekanisk som en himmelsk medicin. Døben var en personlig sag. Døben skabte ikke en ny tilstand,
2: men gav den enkeltes liv en ny retning. Det er sådan, at Tøjberg udlægger den tidligere ud. Og hvis så skridtet videre igen fra
1: Sermonen fra 1519, altså bare et år frem til skriftet om det babylonske fangenskab, så var Luther nået frem til en lidt dybere forståelse af altså, her, er det, her altså, i, I Sermonen står det bare lidt som sådan en, en indledning til kampen mod, til mod, øh, mod øh, det videre liv. Øh, det dinger og dinger her, det er alle mine mails, der kommer ind her. Uh, han skiller nu imellem
2: det, han kalder de gamle de uh, sakramenter, der førte en retfærdighed her i verden med sig. Det kan jo fx være uh, pakstegn for Jødernes omskærelse. Johannes
1: som var en omvendelses her i livet, som udlægger betydningen af et nyt moralsk liv, minder lidt om det, han siger i Sermonen om doben fra 1519. Og så endelig Jesu død, som var en dob til ånden. Det er jo sådan en udlægning, selvfølgelig af Johannes Løberens ord om, at der skal komme en, der er større efter ham, som skal døbe Fordi kun der bliver nåden og den ventede forløsning formidlet til mennesket. Så de øvrige kan være pakstegn, men dåben, som er Jesu dåb, så Jesu dåb i vand og ånd, den er noget særligt i forhold til de andre tegn, der ligner sakramenter. Fordi denne her dåb, den rummer, Guds løfte til mennesket. Jamen, er der ikke også løfter i det andre pakstegn? Jo, man ikke rummer kun forløbige løfter, så at sige, løfter her i verden. Øh, Dåbens objektive side er jo selvfølgelig her, at der er en gavedel. Det er det, han nu prøver at understrege her. Der er altså noget, der gives fra Gud til os i dåben. Øh, som vi så modtager i tro. Øh, så kan man jo godt tale om sådan en objektiv-subjektiv del. Så siger man, altså det, hvis en subjektiv del er troen, Øh, er det så ikke også en gerning? Nej, altså, så, 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 det er jo ikke sådan, at Luther forstår at Han vil forstå, at modtagelsen er jo en, hvad skal sige, en åbenhed for at, 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 at dopens gave. Ligesom man får en gave, en uforskyldt gave, ikke? Det er sådan nogle lutherske termer, ikke? Man, 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 man får det uden at have fortjent den. Øh, det vil sige, det er jo ikke
2: ens ønske om at få en gave, der befordrer, at man får gaven. Så var det jo ikke en rigtig gave. Øh. I,
1: øh, det er også en af grundene til, at Luther beholder for eksempel eksorcismerne i, øh, i fuld udformning i, øh, i 1523-udgaven af taufbyg øh, Og i lidt mindre omfang i, i 1526, men han holder fast i eksorcismerne. Fordi, at der skal åbnes for gaven. Det, det er derfor eksorcismen ligger der. Øh, som sådan, øh, øh, ikke bare en, en uddrivelse af, af men også skal vi sige, en, en objektiv fjernelse af forhindringerne for at få mod, modtage
2: gaven. mens forsagelsen det er så også, sige, en subjektiv fjernelse af de forhindringer, man selv stiller op for at kunne modtage gaven.
1: Nu er du forstå øh, døbeformularen, jeg døber dig i fader Sønder og Hægørens navn som udtryk for at døberens stedfortrædende handling på Guds vegne. Derfor skal vi også forstå, at Gud er den enige liturgiske aktør i dåben. Altså præsten er det redskab, der agerer med fuldmagt for Gud. Og det her bor vi selvfølgelig en, en luthersk-augustinsk-præget altså teologi, for præsten siger jo ikke, at jeg døber dig i mit eget navn. Dermed er det jo ligesom, han siger, at han gør det på Guds vegne og i Guds navn. Citat Luther. Så du skal tage det, som det var Herren selv, der synligt havde gjort det. Altså det der ligger her det her, det som jeg før kaldte den kaustative, at altså det er Gud, der er den forsagende kraft i alle henseener i døben. Mennesket kommer sådan set ikke med noget. Det, det åbner bare sig selv øh, øh, for, for Gud. En lille note, der kunne man sige, at Karlstad, jo, han har jo genblivet Luther godt, han, han indfører jo i sakramentslæren, han har meget spiritualistiske syn på, på sakramenterne, at altså det ydre kan, kan slet ikke have noget at gøre med, med det indre, med, med troen og ånden. Men han har jo det her begreb om gelassenheit, altså en hengivelse, som jo er altså en ekstrem åbenhed, som mennesket skal lægge for dagen i sakramenterne, for at, 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 at ånden kan tage bolig i den. Altså, det er jo ikke en fremmed tanke for Luther, Det her med, at at troen er den der fuldstændig modtagelse, modtagende position. Og Gud, han kan jo ikke lyve. Det er også en vigtig pointe hos hos Luther. Gud kan ikke benægte, hvad han selv lover. Hvorfor døben? Også er en engangshandling. Og også er en pagt med de døbte. Den er tro som tillid til Guds løfte, altså en åbenhed for Guds løfte og Gud, jo, Guds sandhed, at Gud ikke vil lyve, den åbner selvfølgelig også for, at tro i et spædbarn er muligt, fordi et spædbarn jo ikke kan lyve, altså på den måde har Luther også en erfaringsbørn øh, form for argumentation. Det fremgår tydeligere i katekismerne, som vi vender tilbage til. Fordi det er problemet med barndåben, eller kritikken af barndomen kommer jo først til. Men barnet er jo på samme måde, som vi i doppen hengivet til sine forældre, som vi er hengivet til Gud i døben, og lever et liv overladt i forældrenes noget, sådan som at mennesket skal overlade sit liv til Guds nåde i døben. Så løftet om at være med den døbte, er en gave, som
2: er uforskyldt, og uden menneskelig at og andel i virkningen. Mennesket samvirker med andre og ikke om at udvirke noget. Det er Gud, der fuldt og helt giver sig, selv til os i døben. Okay, så langt så godt. Nu kommer til punktet om døberbrud. Vi kan måske allerede
1: fornemme lidt. Jeg talte lidt om Simonen fra 1519, at der var en tankegang om en eller anden form for moralsk liv, som som er sådan sin indledning til. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at Luther forstod Augustin sådan, at Augustin ikke slættes ud i døben. Det kan vi jo også nogle gange høre, og det er jo synes jeg nok også det, som man, man går sådan til, til oldkirkelige dobsliturgier og dobs teologi efter Augustin, Jamen så er der en eller anden for- forestilling om, at afsøgningen fuldstændig fjernes i døben. Nej, Luther har jo en anden terminologi i hvert fald om det, at den ikke længere bliver tilregnet, den døbte, At man i døben skulle blive fuldstændig ren, var en fejlantagelse, ifølge Luther. Og det baserer han selvfølgelig på sin læsning af Paulus og hans tro på, at synden har en vedvarende magt over mennesket. Andet sagt, så forstår Luther-dåben ude fra sin læsning af Paulus og hans tolkning i retfærdiggørelse ved tro alene. Klart, det er jo ligesom Luthers nøgle til, øh, til Bibelen, og dermed også til at øh, forstå traditionens liturgi. Den dybde er i dåben nok blevet retfærdiggjort,
2: men det sker ved troen, ikke i kraft af en kompleks renselse, komplet renselse for synd. Det er også en af Carlsers indvendinger mod Luther, siger man, som om, at en håndfuld vand skulle kunne
1: øh, rense et menneske fra synd. Sådan det er sådan, at det, at Luther siger, at det er troen, der gør det.
2: Det er I tro, at det sker, fordi det er der, at fattiggørelsen øh, sker. Læren om, at synden fjernes i dåben, den åbner i Luthers øjne for,
1: at mennesket kommer til at feste lid til sine gerninger frem for at fæste lid til Guds løfte i doben. Den døbte, er herefter et sted at forstå, ikke bare som sønder, men på en og samme gang, retfærdiggjort og en sønder. Så får vi den behørende formulering her, simul justus et peccata. Da den døbte stadig som menneske er i denne verden, og ejer begær og kødelige lyster. Og samtidig er han ikke af denne verden, fordi Gud ikke længere tilregner ham sønden. Det kan også at forstå, hvorfor Luther forstod døden som den fuldkommende og endegyldige død fordi først her at slættes arvesynd endelig bygget ud, og søndens virkninger forsvinder. Det har så betydning for Luthers syn på det tredje sakramente, og det er jo boet. Det er i virkeligheden det samme som dåben, den påstand kommer Luther jo frem til senere hen, men han fastholder jo, at den har en eller form for sakramental karakter, man mangler et ord knyttet til en ydre handling. Man kan godt finde på at kalde det, det tredje sakrament, selv i, katekismerne, i den store katekismus. I dåbshormonen, igen 1519, forstår Luther ikke den tilregnede retfærdighed. Forensisk, som det klassiske begreb, altså den her juridiske teknologi, som frikendelse. Han forstår måske snarere retfærdigørelse på et tidspunkt som en eller anden oprettet personlig pagt med Gud. Luther formulerer sig på en måde, som vi måske lige skal opholde os et øjeblik med, fordi det er lidt svært at oversætte til dat. Han bruger det her... Udsomst så forbinde. der øhm, skriver et sted, at Godt mit dir forbindet und mit dir eins ens gnadigen knartigen bunds. Altså, at Gud forbinder sig med dig i et nådeligt og forbund, eller pagt, kunne vi sige. Altså, den her forbindelse, at være forbundet og at være i den her øh, det her paksforhold,
2: Altså med hinanden udskiftelige ord for det samme. Så dåben er derved en ubrydelig vej, en altid åben vej tilbage til Gud. På den måde, så man kan ikke komme
1: ud af den her pagt, når man først er trådt ind i den. På den måde rocker Luther ved den indtil da gældende forståelse af både i den vestlige teologi. Han åbner samtidig også en dør ind til en forståelse af dåben som et pagtstegn. Altså et tegn på at træde ind i pakten. Og det er en dør, som svingelig går indad nogle år senere og lægger hele vægten på. I Luthers såkaldte søndflodsbønd, som er hans centrale bønd i stedet for den tidligere indstiftelse i dobtandningen, altså den søndflodsbønd optræder første gang i Luthers ritual fra 1523 og er baseret blandt andet på noget af Ambrosius og den gamle milanesisk tradition. Men der er pakstankegangen heller ikke fremmed for Luther for han refererer tilbage til Nord og israeliternes redning ved overgangen over det røde hav. Og han kalder de her for betegnelser på dopen, så kunne vi sige. Så dåben er udtrykt for samme indhold som disse gamle systemenlige pakstegn for menneskeheden, henholdsvis Guds folk. Dåben er ved en salig syndflod og en genfortolkning af pakken, og den er et ark, altså den er arken, som vi altid kan gå op på, det er sådan et, et, et for Thomas øh, Aquinas og, øh, har det fra Jeronimus, det her med at kalde, jeg tror også, øh, Kurt har lige øh, citeret det fra Grundvig, vi det her med at kalde, do, øh, kalde boden for en sidste planke. Øh, Grundvig bruger jo så plank, planken som billede på dåben. Vi skal forestille os, at det her billede fra Jeronimus, det er, at, 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 at mennesket er, er, er godt nok blevet reddet op på arken i dåben, men så, så lider det skibbrud. Den kændter simpelthen at smadres, og så har man kun båden at klynge sig til, og det er sådan en, en sidste planke, man kan, kan redde sig op på. Men, men sådan er det ikke for lutter. Skibet er æ, altid sejlende, og derfor så er båden jo altså underlagt dåben eller er det samme som duppen, fordi det er ikke en, en planke, man skal klønge sig til gennem resten af livet. Det er en redningskrans, der gjorde der op igen æ, på, ø, på skibet, æ, når du sejler gennem livet. Det er sådan,
2: kan formulere sig i den store katekismus fra 1529. Og øh, den kommer vi til nu. Jeg skal lige vise jer et slide. Øh, ja, det gør vi sådan der, og vi er kommet til øh, den senere lutter, kategismen 1529.
1: Og øh, bare en oversigt, fordi det er sådan et, 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 en større et bid. Øh, øh,
2: der er øh, fire dele, som øh, i katekismen om, øh, om duben. De er parallelle i
1: Lille og Stor øh, katekismus. Øh, hvad duben er, er, altså om dens væsen, hvad duben gavner, dens nytte, hvor i dubens kraft og modtagelse består, skal dens kraft, men her er der et underpunkt i den store katekismus om barnduben. Og så endelig, hvad denne vanddub betyder for den døbte altså dens virkning i kristen. de fire punkter vil jeg også øh, øh, bygge mit, øh, min næste del af forelæsningen øh, op over. Æh, så de er altså øh, motiveret af, af katekismens inddeling. Og det er en meget klassisk måde at gøre det på. Osvald Beyer gør det for eksempel også i sin, øh, Martin Luthers øh, teologi. Æh, Beyer er jo en af de sige, nyere systematikere, som, som har og formået at skrive en sammenfatning af Luthers teologi i, i, i et bind. Luthers skrev jo som bekendt aldrig selv en dogmatik, men øh, den store katekismus fungerer jo reelt som en, øh, en håndbog i en Luthers,
2: ikke en, ludosk, men en Luthers dogmatik. Jeg tager lige den her ned igen. Nu kan I se mig igen.
1: Reformationens udvikling og anabaptismens kritik af barndåben bevægede Luther til at præcisere sit dåbsyn, eller rettere sagt moderere og udvikle det dåbsyn, som jeg lige har præsenteret, som øh, primært bliver formuleret i de her to nævnte skrifter, øh, som om dåben og de kaptavitage babylonen gav. For der sker jo noget i den mellemrigtende periode her midt i 1520. Øh, både Svengelig og sådan set også anabaptisterne ville i Luthers tidlige dåbsyn, alle kunne finde argumenter for deres position deres tolken med døben. Kort fortalt så betvivlede Svingelig jo tidligt barnedøben, fordi han meget skarpt skældte mellem det ydre og det indre, og derfor ikke mente, at døben kunne formidle Guds noget eller være en handling, hvor i Guds ånd blev givet. Luther kan jo sige lidt det samme, at det ydre tegn sådan set er overflødt, Det har vi hørt. I stedet så omtolkede Svingelig barnedøben, fordi han blev ligesom presset til at forsvare den, da den blev angrebet af hans egne disciple, Felix Martens Conrad krabel, de første øh, døber i Syrik. Øh, i Han forstod den nu som øh, et pakstegn lige omskærelsen. Ligesom omskærelsen var øh, det tegn, som de jødiske børn trådte ind i forholdet til Gud med og blev del af Guds folket. Sådan var duben også en bekræftelse på de kristne forældres optagelse af deres barn i Guds folket og i pakten med Gud. Øh, først herefter vokser barnet sig op i et kristendiv til tro, og samme grund som en Svingelig også, at døbeformularen skulle være til faderens og søns og helligåndens navn. Frælsen sker ikke i dåben hos Svingelig. Øh, rækkefølgen er skabelsen, udvalgelsen, altså prædestinationen, øh, paktslutningen, døben som bekræftelse på paktslutningen og derefter tro. Inspireret af Svingelig kan vi finde øh, en af de ledende anabaptistiske teologer, Paltasar Hubmeier, og typisk for gendøberne stiller troen foran doben, men af samme grund skiller åndsdub fra vanddub. Og det er også fordi, de så jo har en anden forståelse af, hvad t- begrebet tro dækker over i forhold til Luther. De er simpelthen ikke enige om, hvad det ord skal betyde, hvad tro er. Uh, I Hubmeiers skrift fra 1525 om uh, dåben de troendes han, at ét ord kommer før to, hørelsen, der virker tre, troen, som den trone svarer på ved fire. Der igen kommer fem, før fem gerningerne. Så altså først kommer ordets forkyndelse, så kommer modtagelsen af ordet, der virker troen, som man bekræfter i dåben, hvorpå man lever det nye genfødte liv som kristen. Det betyder selvfølgelig en tydelig skæld mellem åndsdåben og vanddåben. Og det er jo et problem karakteristisk for hele den her diskussion i midten af 1520'erne. Åndsduben blev identificeret som det sted, hvor genfødslen sker, hvor helligånden virker, på grund af at man har hørt og tilegnet sig ordet, der så formidl- er formidlet i bredden. På grund af dette så var duben at forstå som en offentlig bekendelseshandling, et vidnesbyrd om den indvendige tro, man nu havde fået. Duben var dermed i sig selv en bekendelsesagt, som forpligtede den dybte på nyt liv i Kristus. Og imod svingning, så anfører Hubmeier for eksempel, at intet fysisk element eller yder ting i denne verden kan rense sjælen. Alene troen kan rense menneskets hjerter. Hvorfor vanddåb ikke kan rense mennesket for Her kan vi Karlstad. Og dåben er et tegn. Man kan ikke både være en tegn og en ed, sådan som Svingelig For det. Fordi Svingly, han kommer til at forstå ordet sakramente. Ikke ud fra Augustin, som Luther gør. At ordet kommer til, øh, øh, sacramen, altså ordet kommer til elementet og gør. Sakramentet, det er sådan en augustins forståelse, som Luther jo øh, grundlæggende ab- abonnerer på, ikke? fordi ordet kommer udefra, og samme elementet, så skaber det sakramentet. Svingel, han tilbage til Tatulian, altså før augustin, og siger, jamen sakramentet, det betyder en edsaflæggelse. Det er ligesom, når en, det ved Svejser jo, det er jo et eddsforbund, det er ligesom, når man, når man øh, syr et kors på sin drægt, øh, på sin røde drægt, så syr man sit hvide kors på, så kan man se, at man er en del af det svejsiske edsforbud. Så det er altså en yder bekræftelse på, på den pagt, man, man vil være en del af, den aftale, Gud, man, man, man nu går ind til. Alt det her det var jo sådan set angreb på Luthers dobbelt og det var for alle baptisternes vedkommende, især på barndommen, som, som Svingli jo altså også forsvarede, men ud fra nogle andre argumenter end Luther. Luthers svar på angrebene på barndommen, den svarede han på en række forskellige situationer, men altså katekismerne fra 1529 opsummerer og indoptager en del af de her besvarelser i en let forståelig form. Som bekendt, så var den lille kategismus rettet mod lægefolk, og den store rettet mod mod præster. Og de er så altså bygget op over de her fire punkter, som jeg nævnte før. Luther begynder med at forklare dåbens væsen. Og her er der ikke tale om nogen som helst for for moderation. Tværtimod kan vi tale om en fastholdelse af dåbens løfte, som der knytter til dobsbesællingen fra Matteus 28, ikke se, jeg vil være med jer alle dage indtil verdens ende. Derfor er ikke bare vand, den er vandet indeholdt i Guds bud, jeg citerer, vandet indeholdt i Guds bud og forbundet, så har vi den der forbindelse, med Guds ord. Vandet er, som det bedre hedder i en friere gengivelse af den latinske udgave af den lille katekismus, det der inkluderer det guddommelige mandat og henter Guds ord ind i det. Det er så meget, at nogle af de latinske ord har en lidt større uh, betydning uh, og kan uh, vise sig lidt, uh, lidt bedre, hvad, hvad, hvad Luther måske egentlig vil sige. Denne korte formulering i Lille Katechismus rummer i sin essens også Luther's svar på Karlstad-mønster og anabaptisternes spiritualistiske forbehold. Og sådan set er også svinglist, der er et patronistisk forbehold overfor at det ikke at blande og materie. For så vidt angår det ydre element, påvirkning af det indre så der der skal en forbindelse her. Ikke? Det er det, det, der er. Det er ikke, det er ikke det, vandet, der på
2: magisk vis forårsager det. Det er Guds ord i elementet, der gør det. Øhm. Luther, han øh, kritiserer selv den her øh, tro på magien i elementet.
1: Altså, det er ikke, der er ikke tale om en Og det vandmagi. Man kan, man kan møde den her indstiftelse hele vejen gennem midlerne og helt for oldkirken om, at man så at sige, begynder at indstifte Vandet, øh, man også for, man har eksersisme over vandet, og man velsigner vandet. Ikke? Altså vandet er, 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 er det hellige element, der, der virker noget i døgnet. Det er ikke det, der er, er, er pointen hos, hos Luther. Der er han enig med, med Karlstad øh, og hans kritikere, som jo ellers øh, tror, eller sådan polemisk påpeger, at han jo bare er ligesom katolikerne i den her sag. Derfor har så afskaffet Luther også allerede 1523 i sin sin, uh, sit dobsritual, uh, eksorcismerne og velsignelserne uh, af vandet. I stedet så siger han uh, i, de, i, i den her forklarende bøn, han, han lavede træet i stedet for, for indstiftelsen af vandet, altså sønsflodsbønden, at, at vandet, alt vand, er helliget i kraft af Jesu dob i jordenflodet. Uh, så vandet vedbliver altså at være vand hos slutter og alligevel indbefatter det noget mere i foreningen med det yderord, der kommer til det og gør det til, det står der i den store katekismus, godtesvasser. Altså, det er guddommeligt, himmelsk helligt og særligt vand. Ikke fordi det er vand eller velsignet vand, men fordi Guds ord knytter sig til det i handlingen. Og her citerer jeg nu direkte Augustin i den store katekismus. Så det er heller ikke for vandets skyld, vi skal ære dukken, siger han i stor katekismus. Ligesom man heller ikke skal ære en hvilken som helst mand eller kvinde for deres blotte udseendes skyld, forklarer han. Men disse særlige to, der er din far og din mor, skal du ære for. Netop dette At de er din far og din mor Og sådan efterløber du Guds bud Altså det er Guds ord I handlingen vi æres. Ikke det fysiske element eller det fysiske udtryk I handlingen der skal æres øhm, Det er altså bud Der befordrer øh, Dåbens øh, Betydning og det at den skal holdes Og det at den skal æres Luther betoner jo her Ekstra stærk Og det er jo på grund af kritikken fra Anna-Baptisterne og spiritualisterne, hvordan det ydre ord er det effektive og det omskabende i dåben. Gud virker med andre ord ved at udtale ved, ved, ved sit udtalte ord selv i dåben. Altså ligesom i Jesu døb, hvor ånden dalede ned, og Gud stemme ud over dåben. Det er det samme, der sker. Øh, han siger også, at hvis man fjerner ordet, så er det kun almindeligt vand, som det tjeneste pigen koger, og det kan man lige så godt kalde et vandbad. Øh, og det vil sige, at der, er, der, der er præsten Øh, nødvendig, fordi præsten træder op på, på Guds vegne i den her handling. Øh, det kan selvfølgelig også godt være en i kraft af det almindelige præst, der en læge, men der er altså behov for den her udsigelse øh, i forbindelse med handlingen. Det kender du også fra hans kritik af, af det katolske, altså den romerske messelytikologi på det her tidspunkt, og den stille messe, at det, det er vigtigt, at tingene bliver sagt højt og lydeligt. Ikke bare for det pædagogiske skyld, men også fordi det er det er Guds egen stemme, der skal høres. Næste punkt i, øh, i katekismerne, det er om dopens nytte. Og her er den lille katekismus korte formular, at duben virker syndernes forladelse, genløser for døden og djævelen, og giver alle dem, som tror det, den evige sag. Det er jo så det, vi også øh, møder i en afspurgselbekendelse om, om dopens øh, nødvendighed øh, øh, til, øh, til salighed. Duben tjener altså her to formål ifølge katekismen. syndsforladelsen der
2: tilsiges i doben, og det identificeres så som frelsen selv, genløsningen af det evige liv, og som så er, er, er den anden
1: del, ikke? altså de to ting er, er uadskillelige, af synsforladelsen og modtagelsen, altså åbenheden for det evige liv. Betyder det så, at Luther lærer at duben formidler Guds nåde til frelse, og som sådan er nødvendighed, ligesom CA siger? Ja, det jeg synes jeg taler om både over i kategismerne. Nu øh, refererer et i en lille katekismus til Markus 16:16, 16, altså den, der tror og bliver døbt, skal frelses. Det er altså troen, der frelser. Men denne formidles bare i døben, hvor Guds navn er. Fordi Guds navn er det samme som liv og salighed. Og derfor, der hvor Guds navn og Guds ord siges, så er der tale om et bad til genfødsel. Der bliver sådan set ikke sagt noget i kategismerne om, at det ikke kan foregå på andre måder. Jeg ved godt, det er ligesom en underlig redningspanke for at sige, at ah, måske er det muligt på andre måder. Men det, det er en Luther, jeg er ude i, altså jo et sjældesørgørisk ærne. Altså når han understreger, hvor saligheden findes, så er det for at gøre øh, den kristne sikker på, sikker i sin sag, er aldrig at skulle tvivle, om at frelsen ligger åben for ham. Det er det, der er det vigtige for Luther ved at understrege, at den i hvert fald findes i død. Luther nuancerer jo også her sin holdning i sammenligning med, hvad han fremlagde i det babylonske fangenskab på 1520. For her i var må det det sakramentale tegn jo principielt overflødigt, fordi troen er altid alene fra sig. Men i det store katekismus, så siger Luther nu, at troen må have noget at tro på, det vil sige, som den kan holde sig til og bygge på. Og videre, det er blinde vejledere, siger han, der lærer noget andet, så troen har på en måde brug for sakramentet og den ydre handling og det ydre ord for at få vidsthed for frelsen. Så det er en udvikling i Luthers teologi og i Luthers dobsyn. Igen understreger Luther, hvordan det ikke er vandet, men foreningen af Guds ord bud med vandet, altså selve der er det afgørende element i dober. Det er nemlig nødvendigt, at der er noget ydre, ifølge Luther, der modsat sine tidlige dobskrifter, altså erkender, at mennesket har brug for en sanslig og kropslig erfaring, citat, for at bringe det ind i hjertet, som øh, ligesom jo hele evangeliet er en ydre mundt i prædiken, så må det øh, øh, have en sanselig erfaring og en sanselig begivenhed, hvor det kan føres ind i mennesket. Og det sker altså i duben. Og derfor så kan han jo altså også kalde øh, en lille katekismus på latin duben for aquavita. Det er livets vand. Det er her, øh, at øh, livet det er det nye liv selvfølgelig i Gud, modtages øh, igennem en handling påbudt af Gud. Det er også i den her afsnit, at Luther han kommer ind på sit forsvar for barndommen. Og øh, Nu kan jeg se, at tiden er, er fremskreden. men jeg vil lige øh, gå et øh, skridt tilbage fra katekismen, og så nævne i nogle af Luthers prædikener fra, fra midt i 1520'erne. der øh, der ser vi altså, at, at Luther forlader den her holdning om tilgang til den stedfortrædende tro, som han ligesom på en eller anden måde stadig abonnerer på i, den tid, i de, tidlige, de tidlige skrifter her, 1519-1520. At der ved barndom man tale om en stedfortrædende tro, det er på en eller anden måde menighedens og fadernes forbund, der, 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 der træder i stedet for barnets tro. I stedet for øh, øh, udfolder han jo mere og mere det her begreb, som for latin hedder fides infantium, altså at spædbørnene også kan tro. Jeg har jo allerede redegjort for, at det ligesom ligger øh, øh, i kim øh, i, øh, der er en lille kim i de tidlige skrifter, at, at, at hvis tro er åbenhed og tillid øh, til Guds løfte, så er, er barnet selvfølgelig jo det primære eksempel, Guds rige deres, øh, på den, der, der kan tro på den rigtige måde. Øh, og Luthers primære skriftbevis for børnenes tro, det er jo også Markus 10, altså Øh, barneevangeliet øh, evangeliet eller de små børn komme til mig. Det må ikke hindre dem i, som han jo også bruger i sit dåbsrituel. Det er han jo ikke enig om, det gør man jo også i traditionen før øh, Luther. Todberg øh, har i den her sammenhæng talt om, at Luther i nogle af sine prædikener forstår barndåben som en reaktualisering af kvinderne, der bærer børnene til Jesus. Faderne er ved barndåben kvinderne i evangeliet, som kommer til Jesus med deres børn, og præsten træder i Jesus' sted og giver barnet, hvad Jesus skabte dem dengang adgang til himmeriget og dermed troen. Og dermed er de jo frelst. Og hvor er det, at den adgang til himlen sker? Ja, det sker jo så i døben. Det er der, placerer Lutheren jo.
2: Altså, Helion øh, identificerer Luther også i den store kategismus som værende lige med troen. Øh,
1: og det, det er jo igennem, det er fordi, det er den måde, Gud formidler troen til mennesket.
2: Giver det. Det sker igennem Helion. Øh, der skriver et sted, at det er måske nok lidt sagt, øh, at duben er ikke andet end
1: vand. Øh, for duben er ikke andet end vand. Men den er med Guds ord, og med, altså med Guds ord ved og med hinanden. Altså duben er altid gyldig, når den er holdt, fordi godt nok er den bare vand, men når Guds ord er med og ved, så er hellige den, der formidler troen. Så selvom der ikke er nogen personlig, altså subjektiv, erfaret, fornuft, fornuftig, bevidst tro, så vil det altid være en gyldig døg, fordi, fordi et Guds ord selv er med, og Guds ord befordres ved heligånden, som befordrer troen i den, der bliver døbt. Øh,
2: og derved øh, er troen igen det, der fralser øh, øh, mennesket. Øh. Det
1: sidste punkt øh, i katekismen er øh, dubens betydning for, øh, for, øh, for, for den kristne. Øh, hvad doben øh, forkynder, øh, siger han. Og her peger Luther jo, som jeg tidligere har sagt, øh, hen på båden. Øh, dopen er en daglig fortæle, hvor den gamle Adam bruges i en daglig ankerbåd. Så det er et menneskes liv at leve i båden. Det synspunkt forlad, forlader Luther aldrig fordi det er fortsat øh, øh, i risiko for sød og onde øh, lyster. Øh, der skal altså dagligt opstå et nyt menneske, som skal leve i Jus for Gud. Så dupen er godt nok en engangsbegivenhed, som, som handling, altså selve vanddupen, men den, den, den åndelige døb. den sker hver dag. Og den, der, i den sker der det samme, som der sker i dupen. En, en dødelse og en, en opvækkelse. Øh, så det vil sige, at altså Romerbrevet 6, ikke, som, er den der, som er sådan en dubs tekst hos Paulus, den er simpelthen lagt til grund for hele øh, kristen menneskets liv. Dupen er derfor også mere end en optagelse i den kristne kirke. Det er jo svingeligt, ikke? Det er sådan en klesiologisk begivenhed, at her bliver, bliver man sådan optaget i pakten. Den er simpelthen øh, øh, en, øh, en sociologisk begivenhed, men det er ikke bare en engang, altså engangshandling som sociologisk begivenhed, det er en daglig sociologisk begivenhed, det vil sige, at der kommer en eller anden form for sammenfald mellem sociologi og etik. Okay. Jeg viser mit sidste slide og så er jeg færdig.
2: Og det er, nu har jeg sagt mange ting. Nu skal I trykke på den der. Nu skal jeg t- der. jeg vi om vi kan få det op igen. Ja. Øh. I kan se den her. Fordi
1: det er jo blevet sagt, at Luders Forstår, at for Luther så er duben simpelthen lærer i konkret udformning. Men hvad gør man så i en sammenhæng, hvor retfaldiggørelseslægeren måske ikke længere er en given forståelsesramme? Alt det her med synd og noget og død og opstandelse, det er et liv i båd. Det er ikke en terminologi, som det moderne menneske for at, at bruge et forkætteret begreb for at forstår. Så hvis vi nu skulle forstå duben ud fra Luther eller medlutter, så kunne vi måske sige, at dåb er løfte. At det er Guds handling, ikke menneskets handling. At det er gave, det er ikke en given. Det er en forbindelse, det er en sammenbinding.
2: Den er pakt, tankergang med Gud. Og den er overgang fra et liv bundet af krop, til det død synd, til et nyt liv i ånd og kærlighed. Fordi at den er ånd jo så skal give sig, det står også i katekismen, kom til udtryk i, i,
1: i, i handling i gode gerninger. Og at troen i døben, fra Luther, er tillid til, altså åbenhed for Guds løfter, hengivelse. Og den er mulig i børn, fordi barnet er tillidsfuld. Det, det, er, det, er, det er ikke en præstation, det er ikke en gerning. Men her et forsøg på at sige nogle af de her ting, uden at bruge den almindelige lutherske øh, terminologi. Tak for ordet.